0: Campus Radio, Siebt auch was zwischen den Ohren.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Plattenbau im Monat Juni. Ihr hört Campus Radio Dresden, den Podcast. Und mit mir im Studio, um diesen Monat wieder kritisch Alben zu reviewen, sind Erik. Moin. Und Tim. Servus. Hi. Und mein Name ist Alex. Und wir starten gleich los mit einem wunderschönen Album aus dem Mai. Und zwar habe ich die neue Platte von Beach House mitgebracht. Die heißt Seven und für mich war das so ein bisschen ein Pflichtalbum zu mitbringen, weil mein allererster Plattenbau und der dritte Plattenbau überhaupt mit dem letzten Album von Beach House quasi äh, stattgefunden hat. Das hieß Depression Cherry. Da kam dann noch ein Nachfolgealbum hinterher, aber das haben wir dann nicht mehr reviewed. Ja und Seven hat ähm, das ganze Beach House-Konzept, was wir damals schon ähm, langwierig untersucht haben, noch mal ein bisschen erweitert und auch teilweise wieder eingerissen. Und wie genau, das würde ich euch sagen nach dem ersten Anspieltipp. Der heißt äh, Lemon Glow, das war die erste Single. Von dem neuen Beach House Album. Und ja, Beach House sind eine Band aus Baltimore, die 2005, 25. 2004, 2025 <lacht> sich gegründet haben. Und ähm, die bestehen nur aus zwei Menschen, und zwar Victoria Skelly und, ähm, nee, Victoria Legrand und Alex Skelly. So. Und ja. Auf ihrem neuen Album haben sie gedacht, sie brechen mal mit ein paar alten Konventionen und haben sich unter anderem ein eigenes Studio zu Hause eingebaut, weil sie gemeint hatten, dass wenn sie früher Songs gemacht haben, haben sie so lange Songs geschrieben, bis sie ein Album beisammen hatten, sind dann ins Studio und haben dann gemerkt, dass ihre ersten Songs, die sie fertig geschrieben hatten, quasi ihnen nicht mehr so viel Spaß gemacht haben wie... Ähm, ja, wie zu dem Zeitpunkt, als sie sie eben geschrieben haben. Deswegen haben sie jetzt gleich immer nach drei, vier Songs sich im Studio verkrümelt, haben zu Hause viel aufgenommen und haben sich auch für die endgültige Aufnahme und Produktion dann mit einem neuen Produzenten zusammengetan und zwar einem Texaner, der sich künstlernamenmäßig Sonic Boom nennt. Ja, und.
2: Und der hat es dann aber nur produziert, also quasi nochmal fertig gemixt und gemastert.
1: Ja, genau. Und
2: die hatten vorher erst mal roh aufgenommen, quasi, in einem Homestudio.
1: Ja, und die Songs waren halt, glaube ich, auch soweit fertig. Also es hat sich ein ähm, bisschen... ...was wahrscheinlich an der Tiefe des Klangs geändert und wie die Synthes aufgenommen werden, könnte ich mir vorstellen. Das geht in einem professionellen Studio bestimmt noch mal besser. Aber ja, ansonsten war das ähm, dann alles schon vorher fertig, bevor die endgültige Aufnahme kam. Und ja, ich finde am Klang hat sich geändert. Beach House sind ja immer so ein bisschen verschrien worden, dass sie nur einen Klang können, sozusagen. Und dass jedes Album eigentlich nur eine Fortsetzung ihrer, ihrer ersten Ideen sei. Und ich finde, mit Seven können sie dieses Klischee eigentlich ganz gut widerlegen, weil die Songs sind deutlich energetischer, sie sind düsterer. Sie sind, wenn das irgendwie geht, noch ein bisschen äh, schwermütiger geworden
2: auf jeden Fall, ich finde, wahnsinnig verträumt irgendwie ein bisschen und ja. äh, verspielt mit vielen Sinti-Klängen. Das wäre auch meine erste Frage. Ich hätte nicht gedacht, dass es nur zwei Leute sind, äh, weil es mhm. hört sich nach ein paar mehr Instrumenten an. Und meine Frage wäre auch, weißt du, wie die sich äh, live arrangieren?
1: Ja, das ist auch eine Neuerung am neuen Album. Also früher haben sie sich damit quasi limitiert, dass sie gesagt haben, sie wollen im Studio nur das machen, was sie auf der Bühne zu zweit quasi rekreieren können. Es hat sich insofern in den letzten Jahren geändert, als dass sie sich 2016 einen Live-Schlagzeuger besorgt haben. Das heißt, da konnten sie ein bisschen mehr machen. Und dieses Mal haben sie gesagt, es ist ihnen eigentlich völlig egal, ob es live funktioniert oder nicht. So, fuck it. Und dementsprechend vielschichtig, finde ich, ist es jetzt auch geworden. Also man ähm, erkennt quasi, dass da mehr Synthes äh, am Werke sind, als man mit, zwei Händen, mit vier Händen bedienen könnte.
2: Äh, Gitarren dabei?
1: Ja, also sie haben zu diesem Album auch sich entschlossen, eigentlich alles, was sie bisher zu so hatten, über den Haufen zu schmeißen. Es gibt halt Songs auf dem Album, da ist keine, kein Synthie drauf und es gibt Songs, da ist keine Gitarre dabei. Und es gibt und Songs, wo beides dabei ist. Es gibt Songs, wo beides dabei ist, ganz <lacht> klar. Ähm, ja, Ich finde, es ist noch nicht mehr so viel Drum Machine wie auf früheren äh, Beach House Veröffentlichungen, was... Äh, ich eigentlich völlig neutral sehe, aber so ein Live-Schlagzeuger bringt auch noch mal ein bisschen mehr Gefühl fetzt, rein. Aber
2: der wird wahrscheinlich auch nur äh, einen Tick auf dem Ohr haben und Ach, spielen, aber es fetzt auf jeden Fall meistens mehr, habe ja. ich so immer den Eindruck. Ja, der erste <lacht> Song auf
1: dem Album, Dark Spring, fängt gleich schon mit so einem fetten äh, Tom-Intro an und hat meiner Meinung nach ähm, am Schlagzeug eine ganz hübsche Dynamik. Äh, ich weiß nie so richtig, was man mit Drum Machines alles schon machen kann, aber ich habe. Eine ganze hab, Menge, glaub mir. Ja, <lacht> aber auf den früher, früheren Beach House-Alben war es schon ziemlich eindeutig immer, dass da eine Drum Machine zu hören ist, weil es eben extrem regelmäßig klang und sich kaum geändert hat. Und hier haben sie es jetzt, äh, ja, noch mal ein bisschen gepimpt. Ich, ich
2: glaube, da gibt es äh, bei professionellen Drum Machines, die man sich herunterladen kann oder kaufen kann direkt Parameter, die man einstellen kann, damit das wirklich klingt, als ob es äh, live gespielt ist, also authentischer wirkt.
1: Ja, also ich habe mal was gesehen bei Garage Band kann man einstellen, dass sie quasi zufällig jedem Beat eine unterschiedliche Lautstärke zuweisen so. ähm, Ja. Aber die haben es nicht mit Garage Band gemacht. Ich denke nicht. Ich denke über Garage Band sind die seit dem ersten Album hinweg. Ja. Ähm, dann würde ich jetzt noch einen Song anmachen und dann ja, können wir hey. noch mal so ein bisschen über darüber sprechen, ob es uns gefällt. Also mir gefällt das hat man wahrscheinlich schon mitgekriegt, aber ja.
0: Sehr gerne, ja. Die, die nächste Nummer heißt
1: äh, Pay No Mind und ist ein bisschen ruhiger. Eine sehr schöne Nummer, finde ich. Kann ich mir richtig vorstellen, da ein bisschen zu, zu schwofen.
2: Ja, ich könnte mir sehr viel dazu vorstellen, glaube ich. Ja. Aber es ist, äh, glaube ich, eher mehr eine Musik für zu zweit, oder? Ja. oder wenn es dunkel ist zumindest. Also im Hellen, glaube ich. Obwohl es könnte wahrscheinlich auch gut im Hellen wirken. Gerade so ein bisschen Festival, ein bisschen so im Wald irgendwie. Ein bisschen, so ein bisschen und
1: ja, ein bisschen, bisschen Spätnachmittagsknallhitze und so ein leichter Wind. Und
0: schon das erste Bier drin. Und Auf jeden Fall. Ich finde es auch super, weil man so durch den Song getragen wird die ganze Zeit und das fand ich echt entspannend. Genau, ja, ich fand auch das Schlagzeug hier, haben wir ja gehört, das war sehr balladig und hat so
1: ein bisschen zwischen den einzelnen Songteilen äh, quasi hin und her geleitet. Und ja, es ist einfach eine sehr gelungene Produktion, finde ich.
2: Meine, meine Frage ist noch, hast du was zu dem Namen des Albums? Seven? Ist das die ja.
1: siebte Platte? Genau, ja. Es gibt eine ganz tolle Geschichte dazu. Und zwar ist das ihr siebtes Studioalbum. Und mit dem siebten, also jetzt haben sie quasi 77 Songs in ihrer Karriere geschrieben. Und ihre Singles sind am 14.2., 4., 3., 3., 4., und 2., 5. rausgekommen. Und die Quersumme dieser Daten ist jeweils sieben. Wow. Also Marketingtechnisch sehr schlau gemacht. Und ähm, in einem kleinen Essay, den sie zum Album quasi abgeliefert haben, haben sie ähm, gemeint, das Album sei für sie so ein bisschen eine Art Neuanfang gewesen, weil sie sich von ihren, ja, von ihren alten Konventionen beim Musikmachen eben ein bisschen gelöst haben. Und dass die sieben ja mit, bei ihrer Ähnlichkeit mit der Eins so ein bisschen als zweite Eins sozusagen gesehen werden könnte. Also quasi Neuanfang quasi. Genau, also. ein neues, erstes Album. Und es ist ja auch in der Mythologie 7 eine ganz geprägte Zahl. Und von daher und, äh, hat das einfach auch Sinn ergeben.
2: Selbst in der Musikwissenschaft hast du, man hatte ja
1: diese acht Grundtöne. Hm. Und dann
2: quasi in der Funktionstheorie oder Stufentheorie hast du halt, die Stufe 7 ist immer die schwerste irgendwie einzubauen. Oh ja?
1: Ja, und von daher passt das
2: auch irgendwie ein bisschen, glaube ich.
1: Ach schön. Ja, also das, die Zahl 7 und das Album haben quasi sehr viel gemeinsam. Ein bisschen mysteriös. Ein bisschen schwierig vielleicht auch teilweise. Ich glaube, Beach House ist jetzt auch ähm, vielleicht nichts für den komplett unerfahrenen Hörer. Der könnte sich davon vielleicht ein bisschen eingeschläfert fühlen, aber ja, ich fand es ähm, in der Tradition aller Beach House Alben,
0: wieder ein sehr gutes Werk. Ja, Tim, hat es dir gefallen? Hast ja, mir, Wie gesagt, mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, ich fand, es klang sehr erwachsen und selbstbewusst. Ähm, das alles in, moderne, in modernes Gewand gepackt. Und äh, insgesamt hat mir das Album sehr gut gefallen. Ähm, ja, ich fand äh, Dive auch ein super Song. Ähm, der poppig anfängt und dann in der Mitte so einen Bruch drin hat mhm. und ähm, ja, insgesamt war ich echt sehr überrascht, weil auch Beach House äh, vorher mir kein Begriff war und jetzt konnte ich mich da so ein bisschen reinhören und war gleich begeistert, ja, definitiv. Ja, also ich kann auch die
1: vorherigen Teile der Diskografie eigentlich nur empfehlen und ja, für mich war es ganz schön, um nochmal auf die Geschichte vom Anfang nach meinem ersten Plattenbau nochmal zu Beach House äh, im Plattenbau zurückzukehren. Und ja, würde mich jetzt mit dem, mit dem letzten Song quasi dann äh, aus der Besprechung sozusagen. Aber nicht will immer, nicht, dass wir jetzt auch. <lacht> nee, ich, geh, ich bleib mit. noch und habe noch ein paar Worte zu den nächsten Album zu sagen. Ja. Äh, der Song, den ich jetzt spiele, der heißt äh, Black Car. Das war die. Vierte Single, die rauskam und ja, da war mir dann endgültig klar, dass mit dem Album eigentlich nicht mehr so viel schief gehen kann. Die ist sehr... ja, tief und mysteriös klingt die und... ja, bildet euch selber ein Urteil. So, ja, damit wäre ich fertig. Kommen wir zu dir, Erik. Was hast du uns Schönes mitgebracht? Ja, ich habe
2: euch was ganz Feines heute mitgebracht. Eine Künstlerin, die ich über Instagram sogar gefunden habe. Und zwar ist es Perell mit dem Album äh, Hermetica. Und äh, ja, das ist einfach schon... Ich habe die halt über Instagram gefunden und dachte mir, hey, was ist das? Eine DJ-Jerin oder irgendwas? Weil ich seit kurzem auch, seit Anfang des Jahres, irgendwie auf Elektro-Partys renne und mir ein bisschen da... Äh, mein mein Musikhorizont erweitere. Und ich habe mir dann die Mucke angehört und dachte, Mensch, wahnsinnig geile Mucke, äh, gucke ich mal rein, ob sie irgendwo live spielt. Und tatsächlich hat sie dann vor einer Woche direkt hier in Dresden immer Big kleinen A gespielt. Äh, und ich habe mich richtig geärgert, dass ich sie verpasst habe. Und dann habe ich weitergesucht und dann habe ich gefunden, dass sie äh, Tag nach Männertag in Leipzig spielt. Und dann haben wir uns auch mit Freunden vorgenommen, dahin zu hinzugehen. Aber dann war der Männertag halt zu männlich, sage ich mal. <lacht> und dann habe ich das auch verpasst und ärgere mich halt bis heute noch, dass wir, oder dass ich sie noch nicht live gesehen habe. Ja, Perel, das Album, äh, Hermetica, ist auf dem New Yorker Label erschienen, äh, Death from Above, heute heißen die bloß noch DFA. Und unter anderem ist auf diesem Label auch LCD-Soundsystem mit drauf. Und ja, die ist, haben das gegründet, ne? Ach, ich habe mich gar nicht Glaub als weit ich. reingelesen. Aber, Aber wenn du es sagst, dann würde es wohl so sein. Vielleicht. Ja, ich würde mal sagen, dass die Musik von ihr eine ganz spezielle ist. Weil eigentlich kommt sie mehr aus dem äh, techno hausbereich und legt halt auf und macht lange Dinge. Aber auf dem Album sind halt neun Tracks drauf, die halt komplette Pop-Strukturen haben. Und das ist schon mal was irgendwie wie Hausmusik in, in, in Pop-Gewand gekleidet, mit äh, Industrial- und kantigen Wave-Sounds reingefüllt und hier und da ein paar warme Sinti-Melodien drin und bisschen Gesang. Und ich würde sagen, wir hören gleich mal in den ersten Song rein der Alles heißt, oder? Und ja. Perel mit Alles. Wie ihr schon gehört habt, war das ein deutscher Text, denn Perel mit bürgerlichen Namen Annegret Fiedler kommt nämlich aus Deutschland. Nicht nur aus Deutschland, sondern aus ein, irgendwo aus einer ländlichen Region mitten im Erzgebirge. Und das ist eigentlich schon ziemlich weit weg vom Schuss für so eine Musik, sage ich mal. Und, äh, sie selbst meinte auch dazu, dass das nicht gerade die beste Voraussetzung ist, aus so einer Region zu kommen, um ein selbstbewusster junger Mensch zu sein und der irgendwie raus in die Welt geht, um sein eigenes Ding zu machen. Und, äh, sie hat halt schon immer irgendwie angeeckt in ihrer Jugend. Sie hat ihrem Vater mal erzählt, dass sie Rapperin werden wollte, als sie in, eine, in ihrer Hip-Hop-Phase war. Und dann äh, wurde sie von ihm auch nur belächelt. Sie hat halt sich immer irgendwie rechtfertigen müssen, erklären müssen, warum sie so ist, wie sie ist und warum sie ein bisschen aneckt und Ecken und Kanten hat. Und hat sich dann daraufhin äh, beschlossen, wegzugehen und hat sich in der Uni in, in Halle eingeschrieben, in Soziologie. Dort ging der ganze Spaß dann weiter mit dem Anecken quasi, weil ich glaube, sie meinte, dass sie irgendeine Matheprüfung hatte. Also ich denke mal, Statistik, ne? Ist das eine Soziologie, wo man dann ja, viel äh, rechnen muss und Co.? Ja. Und, äh, und dort meinen dann die Profs auch so, ja, die Jungs sind ja eh besser in Mathe und äh, deswegen ist es ja bist du gar nicht so gut darin und wenn man das dann immer weiter eingeredet bekommt, dann denkt man das auch wirklich irgendwann und das ist halt schon irgendwie mies, ne? Und mm. Sie hat dann aber gemeint, dass wir, als sie dann ein bisschen Freiraum für sich hatte und sich ein bisschen gut darauf konzentrieren konnte, hat sie sogar eine Note in Mathe mit sehr gut abgeschlossen. Sie hat dann nebenbei, neben dem Studium, angefangen mit Musik zu machen. Sie wollte eigentlich schon immer Musikerin werden und hat dann halt im Indie-Rock mitgemischt, hat produziert, Songs geschrieben und live mitgesungen mit Bands. Und da auch wieder das Problem, dass sie halt mit männlichen Kollegen gespielt hatte und nach den Auftritten dann, irgendwelche Zuschauer dann so zu den Kollegen hin sind. Und sie wurde halt immer nur so belächelt als das äh, Vokalmäuschen, in Anführungsstrichen. Und das hat ihr schon auch wehgetan, hat sie gemeint. Das ist einfach quasi immer nur angeeckt. Und daraufhin hat sie dann irgendwie beschlossen, zu wechseln und ab jetzt sich mehr mit der Tech-Haus-Szene, also Hausmusik und Technomusik zu beschäftigen. Da hat sie auch quasi Musik produziert. Und da wurde sie auch das erste Mal dann richtig wahrgenommen als Musikerin. Und wahrscheinlich ist sie deswegen dann dabei geblieben. Und dann ist sie nach Berlin gezogen und hat dort sogar regelmäßig aufgelegt und hat dann damit quasi ihren Erfolg gehabt. Aber der Punkt halt bei der Elektroszene, meinte sie, ist dann auch wieder der, dass du halt äh, den, den Zwiespalt oder den, den Spagat zwischen Kunst äh, und Entertainment finden musst. Und sie hat sich dann auch, also klar ist dann die Kunst gut zu entertainen, aber das ist ja dann auch nicht alles. Wenn du dann halt experimentell wirst, dann gehen die Leute halt vielleicht nicht mehr so ab und dann musst du dich auch wieder ein bisschen prostituieren, damit die Leute mehr Spaß haben und das hat sie dann auch wieder unzufrieden gemacht irgendwo und am Ende hat sie dann einfach nur gesagt, okay, scheiß drauf, ich gucke nur noch darauf, was ich gut finde, was, was ich relevant finde an der Musik und mache das und produziere das und damit hat sie, hat sie ja, wie man merkt, richtig guten Erfolg gehabt.
0: Mhm. hat sie auf jeden Fall gut hingekriegt. Also ich finde zum Beispiel auch der Track C, der war sehr tanzbar und und ähm, hat mir wirklich gut gefallen. Und da hat sie ja noch ein paar andere Tracks drauf, die eben auch tanzbar sind und nicht nur experimentell in die Richtung gehen. Und ja, insgesamt echt ein super De Debütalbum von ihr. Ja, ich hab, mir hat auch gefallen. Also es war ein richtig tolles Elektroalbum,
1: fand ich. Ähm, also am Anfang so ein bisschen nach ja, tiefster Nacht und Club geklungen und es gibt so In pulsierende Bässe und Beats, die sich so gegenseitig antreiben und man denkt immer, dass jetzt irgendwie so das Ganze ausbrechen müsste, aber dann so kurz bevor dieser Moment eben kommt, schwächt sich es immer wieder so ein bisschen ab und damit wird eigentlich über den ganzen Track hinweg so eine Spannung gehalten, die auch sich nicht entlädt und das äh, hat mir beim Hören richtig viel Spaß gemacht. Und ich, das Einzige, was mir an dem Album dann ein bisschen ja, bitter aufgestoßen ist, sind äh, die Texte tatsächlich, also zu alles. Und ich glaube, der letzte Song, der heißt Die Dimension, der genau. hat auch einen Text, die fand ich ein bisschen schwach, also da... Dazu
2: muss man aber sagen, und das finde ich auch wiederum witzig, die Texte zu Alles und die Dimension hat sie tatsächlich mit 17 und 18 geschrieben. Hm. Und die hat sie halt irgendwo in der Schublade jetzt wieder gefunden gehabt und dachte sich, okay, krass, was habe ich damals geschrieben, ich finde es eigentlich ganz gut, ich hau's rein.
1: Ja, also ich glaube, die Tracks hätten halt ohne den, ohne den, äh, ohne den Text auch brillieren können. Und Ich finde auch, dass die, die Musik zu den Songs, eben die Dimension und alles, auch den Standard des Albums hält, aber es ist so ein bisschen zusammenhangslos aneinandergereihte Wörter, finde ich. Es erinnert mich ein bisschen an so die, die Abgründe der neuen deutschen Welle aber halt nicht die guten.
0: Okay. So nein das hatte ich aber auch genau das Gefühl, dass ich so äh, bei meinem Vater im Auto sitzen darf und die äh, Tracks der neuen deutschen Welle mit ihm hören darf. Und ähm, das hat mir aber persönlich ganz gut gefallen. Ich fand es gar nicht so
2: schlimm. Also sie hat auch so ja. viele 80er-Sounds, sag ich mal, drin. Und Aber sie macht doch kein Geheimnis drum, weil wenn man sich das ja. Plattencover mal anguckt, habt ihr es gesehen? Ja. ja. Äh, das ist eigentlich nur dieser E.T. Finger, ne? E.T. Genau. nach Hause ja. telefonieren, vors Handy gehalten, vor, vor die... Vor, die, ah, okay. vor das Licht und dadurch leuchtet der Finger so rot und äh, das ist ja einfach schon okay, da weiß man schon, wo es hingeht eigentlich. Okay, krass,
0: ja, okay das, das ist mir auch aufgefallen. Nehmen mir ja. auch überhaupt nicht. Okay,
1: naja, also aber insgesamt doch äh, wirklich eine tolle Platte. Und was ich mich jetzt gefragt habe, ist, ob, äh, wenn sie das live spielt, ob das dann ein reines Elektroset ist oder ob sie dann tatsächlich diesen Pop-Aspekt mit reinnimmt und sich dann tatsächlich da hinstellt und singt. Also sie
2: steht am Mischpult und äh, ich habe es auch auf Instagram gesehen, dass sie halt tatsächlich wirklich selber singt am Mikrofon. Hm, okay. Meine Frage ist aber das, was mich halt am meisten beschäftigt, ist, ob äh, die Songs äh, live, weil sie ja auch meistens in Clubs auflegt und dann auch nur in der Pop-Struktur erscheinen oder ob sie die dann wirklich zieht und äh, ineinander überspielt und das als großes Set dann verkauft.
1: Ja, also sie sind ja doch teilweise relativ lang. Ich glaube, der nächste, den ich jetzt hier sehe, der ist fast sieben Minuten. Mir ähm, nee, ist diese Popstruktur, also ich weiß, was du meinst mit Popstruktur, aber ich fand, die Songs waren halt trotzdem allesamt so, es klang, als wäre das auf dem, auf dem Floor entstanden, finde ich. Ähm, es hat halt diesen diesen Charakter, wo du halt teilweise nur ein Beat hast und dann kommt so ein, so, ein, so ein Bass dazu und dann geht er wieder weg und dann kommt was anderes. Und ähm, ja, es ist also, wie ich mir eigentlich einen Clubaufenthalt quasi auch vorstelle, so ein bisschen düster, so ein bisschen minimalistisch. Und es funktioniert halt auch, wenn man es extrem laut macht. So. Ähm, es funktioniert, glaube ich, nur also extrem laut, so eine Musik immer. Ja, Meine Meinung, aber ja ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das Album, so wie es ist, sicherlich nicht gespielt wird, aber schon relativ nah daran.
2: Ich weiß nicht, ich hoffe es mal, ich werde es mal sehen, vielleicht sehe ich es noch live, vielleicht ziehe ich dich auch mal mit in den Club rein, Alex. Ja, wenn sie wieder und in Dresden wir, ist, dann. Wir gehen mal ab, ich würde sagen, wir hauen mal den äh, nächsten Song rein.
1: Ja, gerne der heißt äh, Mialgia.
2: Das war Pyramid mit
0: Und wie hat dir denn gefallen? Ja, wie gesagt, mir, mir hat das ganze Album sehr gut gefallen. Ähm, es war was Neues und was Frisches. Ähm, fand ich sehr, sehr schön beim Hören. Ähm, wie gesagt, diese neue deutsche Welle, der Touch, den fand ich richtig, richtig gut. Und äh, eben auch die, die paar tanzbaren Songs ähm, waren auf jeden Fall ganz nochmal im Geschmack. Äh, zu diesen Neue Deutsche Wellen
2: Songs kann ich noch was kurz erzählen. Sie meinte auch, dass sie, die ist, glaube ich, Ende der 80er, glaube ich, geboren, wie wir alle. Und, hey. und äh, eigentlich hat sie dann quasi nur die 90er mitgenommen und damals waren ja Backstreet Boys und Spice Girls und Co. aktiv, aber sie hat einen zwölf Jahre älteren Bruder. Mhm. Äh, und das Erste, was sie also an Musik konsumiert hat, waren halt seine ersten Platten. Und die kamen halt dann schön aus den 80ern mhm. und dadurch wurde sie schon damit auch ein bisschen sozialisiert und hatte da schon ein gutes Gespür, sag ich mal, für oder einen guten Touch
0: wegbekommen. Ja, findet sich wieder, glaube ich auch. Ja,
1: ja, also können wir festhalten, dass Perel uns gut gefallen hat und dass wir sie alle mal in Dresden hören wollen.
2: Ja, oder sonst noch, wo sie spielt wirklich fast überall. Sie war jetzt irgendwie in Spanien und in woanders. Und
1: Na, wenn sie beim New Yorker Label ist, bestimmt auch in den USA. Ne?
2: Ja, und da kommt sie gut rum, denke ich mal. Ja. Und Aber ich hoffe, dass wir nochmal die Chance finden, sie erleben, sie live zu erleben, oh, finden.
1: Ja, also wenn sie das hört, dann ist das, äh, können wir das als Einladung vielleicht aussprechen. Ja, komm noch mal. Komm bitte. noch mal nach Dresden.
2: Sehr gerne. Und vielleicht hat es euch so ein bisschen auch die, die Tür in die, in die Haus- oder Techno-Szene ein bisschen geöffnet. Ja, bisschen.
1: Ich hatte ja schon einen Fuß in der Tür. Und
2: dann hat dich jemand gerufen und du bist wieder rausgegangen.
1: Okay, das kommentiere ich jetzt lieber nicht Also, äh, nächster Song noch?
2: Oder? Ja, lass uns mal den noch hören. Und äh, dann sind wir auch schon durch mit meinem Beitrag, oder? Ja. Okay, dann jetzt zum Abschluss noch äh, die Dimension von
1: Die Dimension von Perel.
2: Ja, das ist der letzte Song auf dem Album und damit beenden wir das, würde ich sagen.
0: Ja, vielen Dank.
1: Und dann kommen wir jetzt zu dir, Tim.
0: Ja, kommen wir zum britischen Rocker Frank Turner mit Be More Kind. Ähm, ja, er hat angekündigt, dass er aus seiner Komfortzone rausgehen will und mal etwas anderes machen möchte. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir hören uns erstmal mal 1933 an, den Song. Mhm. Und äh, können dann mal drüber sprechen, ob das geklappt hat. Und ja, schauen dann einfach mal weiter. Ja, das war 1933 von Frank Turner. Ja, man kann natürlich sagen, dass dieser Song dem Thema Be More Kind noch nicht so gerecht wird und äh, durchaus auch auf einer früheren Platte von ihm hätte sein können. Auf den Song hin gab es viel Ärger in Amerika. Einfach stellt Frank Turner hier einen Bezug her zu dem Amerika unter Trump. Und dementsprechend... War der Song heiß diskutiert in den Staaten. Aber was sagt ihr zum Klang? Also der hat mich komplett an äh, We Were Promised Jetpacks erinnert.
2: Ah, ja. Der Song komplett, und ich dachte mir, das hätte super ein Song von denen sein können. Aber Auf jeden und Fall, ich ja. habe Frank Turner halt komplett anders in Erinnerung. Deswegen war ich ein bisschen überrascht. Aber das war, ich glaube, auch äh, die einzige Nummer, die mir so richtig, also die mir gefallen hat von dem. Okay, Album.
1: ja. Hm, ich habe vorher noch nie einen Frank Turner-Song gehört. Aber seine Band hieß ja immer Frank Turner and the Rattlesnakes und es war immer so ein bisschen so Rock. Und ich habe es mir, ehrlich gesagt, genau so vorgestellt, wie der Song geklungen hat.
0: Ja, richtig. Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen vorhersehbar. Ich fand ihn trotzdem ganz gelungen, ähm, auch weil er so aus dem, von dem Album, aus, von den anderen Songs hervorsticht. Im Prinzip führt er das Thema so ein bisschen weiter mit dem Track Make America Great Again. Und die Textzeile by making racist a shame again ist natürlich, gefällt mir ganz gut, ähm, fand ich ein ganz, ganz nettes Ding. Aber das ist nur der eine Teil von dem Album und ähm, es geht natürlich auch darum, um dieses Thema be more kind mehr aufzugreifen und äh, ein bisschen Aufbruchsstimmung zu verbreiten. Das äußert sich in beispielsweise Little Changes oder auch eben in be more kind. Hm. Und, ähm, ja. Er will damit ein bisschen auf den Umgang der Menschen untereinander eingehen. Und vielleicht können wir da reinhören und besprechen dann
1: mal weiter.
0: Ja, das war also Be More Kind. Die Kritik von Frank Turner an sozialen Medien, an der fehlenden Empathie. Ja, ein bisschen ruhiger ist er geworden als in 1933. Ja, was sagt ihr jetzt dazu? Ich fand die Streicher ehrlich gesagt ein bisschen zu freundlich zum Ohr.
1: Insgesamt würde ich sagen, ist das Album zwar freundlich und kind, aber auch etwas weich gewaschen. Und ähm, bin mir da nicht sicher, ob das die Botschaften dadurch irgendwie besser rüberbringt, ja.
2: Verstärkt irgendwie, das ist immer das Ding, was ich habe. Äh, das wirkt mir zu authentisch, hyperauthentisch quasi. Wenn der Song schon sagt, okay, seid mal ein bisschen netter, freundlicher und dann machst du noch so ein nettes, freundliches Ding und das ja, genau. ist mir einfach alles zu viel, wirklich. Absolut, also doppelt, ja.
0: Ja. ja. Ja, absolut. Das stimmt, ja. Ähm, an sich fand ich ihn trotzdem sehr schön, äh, auch als, als coole Single-Auskopplung sozusagen. Ähm, ja, zeigt einfach eine andere Seite und zeigt auch, dass der Albumtitel nicht nur den Umgang untereinander meint, sondern auch äh, Frank Turner selbst. Und ähm, ja, fand ich ganz interessant. Ähm, ich muss natürlich zugeben, dass der zweite Teil vom Album dann doch etwas nachlässt. Hm. Und ähm, ja, so Tracks wie Common Ground oder Get It Right, äh, definitiv nicht mehr mithalten mit den ersten Tracks. Ähm, ja, schwierig, aber es gibt natürlich noch drei Ausnahmen, die ich gefunden habe und einer davon werden wir bestimmt auch gleich hören. Ähm, bei Blackout zum Beispiel, äh, den fand ich unheimlich eingängig, äh, habe sofort ein bisschen mitwippen müssen. Und ähm, ja, hat mir ganz gut gefallen, auf jeden Fall. Ja, ich fand auch, Blackout war so der Song von dem Album, den ich am besten fand. Äh, weil er
1: auch nicht so mh, mit der Faust aufs Auge politisch ist, sondern da lässt er auch so ein bisschen, also er erzählt eine Geschichte von einem Stromausfall und das ist irgendwie ein bisschen, ja, nachdenklicher, sage ich mal, als die Zeile äh, Make America Great Again by Making Racists Ashamed Again. Ich glaube, dass er auch einfach halt ähm, da mit Gewalt Türen einrennt, die halt schon lange weit offen stehen, sodass er bei seinen Fans äh, eigentlich da gar nicht mehr so viel argumentieren müsste. Also er schafft da jetzt halt so ein paar Parolen und auf Festivals wird das auch sicherlich gut funktionieren, denke ich. Aber wenn er da wirklich Leute hätte ansprechen wollen, die äh, nicht nett sind, oder Rassisten, oder beides, <lacht> äh, dann, dann hätte er das, glaube ich, anders aufziehen müssen. Also ein bisschen gut gemeint, aber nicht richtig gut umgesetzt, würde ich zu dem Album sagen.
0: So Themen wurden auch schon häufig genug diskutiert und thematisiert, das finde ich auch. Also zumindest ähm, auf die ja. Art und Weise. Ich finde es genau, ansonsten ja. auch
1: gar nicht schlimm oder im Gegenteil, ich finde es eigentlich sogar sehr gut, sich mit sowas kritisch auseinanderzusetzen, aber halt nicht, nicht sich so einfach zu machen.
0: Nicht so, ja. Ja, dann würde ich sagen, hören wir in Blackout noch ein. Mhm. Ähm, Hau mal rein. rein. Ja. Mhm. Ja genau, also das war das dritte Lied, was ich euch mitgebracht habe, Blackout, und ähm, ja, insgesamt würde ich auch sagen, die Tracks manchmal ein bisschen zu radiomäßig, äh, bisschen plump, aber insgesamt hat mich dann doch irgendwann so gekriegt und deswegen habe ich es euch mitgebracht in Plattenbau. Ja, das war's. Äh, das war so mein Fazit einfach. Ähm, was sagt ihr abschließend? Ich meine, die Stimmung habe ich so ein bisschen also, rausgehört. Aber ja. Also ich habe ja Frank Turner äh, auf dem
2: Festival kennengelernt, auf dem Hurricane. Äh, zwei Zehner irgendwie. Ja. Und äh, da hat es bisschen geregnet, wo ich ihn gesehen habe. Und er hat es geschafft, trotzdem die äh, Massen gut bei Laune zu behalten. Und dadurch habe ich ihn eigentlich auch so als Entertainer-Figur irgendwie innebehalten. Ja. Und der letzte Song jetzt gerade eben wird wahrscheinlich auf dem Festival auch wieder gut klappen und wird auch Leute, wenn es ein bisschen nieselt, äh, gut unterhalten. Aber ja. it's not my cup of tea.
1: <lacht> ja, das schön. hast du schön gesagt. Ja. Auch sehr britisch, wo er auch herkommt. Ähm, ich würde mich einfach deiner Meinung so anschließen. Ich denke, dass es da schon Stimmungen gibt, in denen das sehr gut funktioniert. Und ja... Ich denke, ich habe schon irgendwo in meiner, in meiner Schublade halt schon so ein Album, auf das ich zurückkomme, wenn ich sowas hören will. Und
2: das war halt auch das Nächste, ne? Dass ja, einige Songs ja. hat, die das war jetzt nicht irgendwie was, was, was Neues, gewagtes oder ein bisschen mal raus, sondern das kennt man alles schon. Und es gab ja. alles bestimmt auch schon vorher auf der Insel, so eine Musik. Genau. Und mir wurden da bestimmt eine Handvoll Bands einfallen, die da ähnlich klingen. Ja, das ist ja. schon
0: ein bisschen erprobt, das
1: ganze Show. Ja, aber, aber ich glaube, für eingefleischte Frank Turner-Fans war es ein schönes Ding. Ja. Glaube ich auch, ja. Ja, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zum Ende. Der Mai hat uns ja dann, glaube ich, doch, recht versöhnliche Platten auch bereitgestellt. Dann hoffen wir, dass ihr nächstes Mal im Juni wieder einschaltet, wenn wir einen neuen Plattenbau präsentieren. Und dann bleibt mir eigentlich nicht viel übrig, als mich von euch zu äh, mich von euch zu verabschieden. <lacht> <lacht> Und, äh, ja, schönen, schönen Juni.
2: Ja, würde ich auch sagen. Wir gehen das raus. Genießen noch ein bisschen die warme Sonne. Richtig. Und ja. ein kühles Bierchen. Ab ans Eck. Dahin soll solltet ihr auch. <lacht> also, man sieht sich, man hört sich. Ja, bis bald. Adios. Campus Radio. <lacht> Im Netz unter
0: www.campusradio-dresden.de oh.